0: A ideia básica é essa, um grupo de pessoas que se reúne para dividir na alegria e na tristeza as responsabilidades é, do cultivo num espaço orgânico, num espaço agrícola da agricultura familiar.
1: Olá, aqui fala Francine Lima, jornalista, consultora e comunicadora especializada em cutucar mentes e provocar reflexões sobre o impacto das escolhas alimentares. E este é o podcast Ética no Prato, uma realização do SESC Bauru para o Experimenta Comida, Saúde e Cultura 2021. O Experimenta é um projeto do SESC que todo mês de outubro desde 2017 promove a alimentação adequada e saudável e a autonomia nas escolhas alimentares. Em 2021, como ainda estamos enfrentando a pandemia de Covid-19 precisamos manter o distanciamento social para a segurança de todos, as atividades acontecem exclusivamente no ambiente digital. E o podcast Ética no Prato foi criado especialmente para você que, além de vacina no braço, quer comida saudável no prato de todas as pessoas. São três episódios. Em cada episódio, nós vamos conhecer um projeto muito bacana que experimenta caminhos para combater os problemas que enfrentamos em nosso sistema alimentar. Neste episódio que você ouve agora, vamos conhecer como funciona uma CSA ou Comunidade que Sustenta a Agricultura ou, como você ouviu uma voz masculina dizer no começo do programa, uma parceria que funciona na alegria e na tristeza como um bom casamento. De um lado, há quem planta comida. Faça chuva, faça sol, o agricultor está lá cuidando da terra, das plantas, da água e do equilíbrio desse sistema vivo. Quando tudo vai bem, o agricultor tem comida para comer e para vender. De outro lado está alguém que vive na cidade, trabalha em outra coisa e quer comida no prato. Se tudo vai bem, o morador da cidade tem dinheiro para comprar comida. Agora, o que é que acontece quando o morador da cidade usa o seu dinheiro para comprar comida de outro lugar? Por exemplo, no supermercado ou na feira de rua, que revende comida do Seasa. Sendo que a comida do Seasa pode ter vindo de muito mais longe, de outro estado. E se o agricultor não tem para quem vender a comida que ele colheu? É para evitar esse tipo de desencontro que a comunidade que sustenta a agricultura existe. Funciona assim. Primeiro, identifica-se um agricultor ou um pequeno grupo de agricultores ou agricultoras que tenham sítios mais ou menos próximos da cidade e cultivem uma variedade de alimentos normalmente de forma orgânica e agroecológica. Pergunta-se a cada agricultor ou agricultora quanto custa o trabalho deles e do que eles precisam para trabalhar. Aí eles vão dizer, a gente precisa de energia elétrica, água encanada, sementes, trator, combustível, estufa, ferramentas, equipamento de proteção individual e, claro, remuneração adequada. Tudo isso tem um custo, certo? E esse custo é calculado. O próximo passo é juntar um grupo de moradores da cidade interessados em comprar comida diretamente desses agricultores. Aí os interessados se reúnem, conversam, fazem estimativas e cálculos e descobrem várias coisas importantes. Por exemplo, eles descobrem qual é a capacidade produtiva de cada agricultor, de quanto dinheiro cada agricultor precisa para entregar determinada variedade e quantidade de comida ao longo de um ano e quantas pessoas essa comida pode alimentar ao longo de um ano. Com esses números anotados, esse grupo pode definir o seguinte... Com quantas famílias bem alimentadas em troca de uma mensalidade é possível manter essa agricultura funcionando plenamente? E o que significa funcionar plenamente? Significa que todos os custos serão cobertos e tudo que for plantado vai ser colhido e distribuído para pessoas que irão comer sem desperdício de comida, sem desperdício de trabalho e sem agricultor ficando na mão porque não conseguiu comprador para seus produtos. O Wagner Santos, dono da voz que você ouviu no começo do programa, é membro de uma CSA de Bauru, fundada em 2012, a CSA Demétria. Lá são 120 famílias sustentando a agricultura de três famílias que estão em sítios localizados em Botucatu e Bauru. O Wagner agora explica para gente quais as vantagens desse modelo
0: cada família fica, então, corresponsável por, pela sustentação de uma parcela deste organismo agrícola, desse todo. E, em contrapartida, todas as semanas essas pessoas recebem os alimentos que são colhidos neste sítio, que, na verdade, está acontecendo para alimentar estas famílias. Então, é, a ideia básica é essa, um grupo de pessoas que se reúne para dividir na alegria e na tristeza, as responsabilidades é, do cultivo num espaço orgânico, num espaço agrícola, da agricultura familiar. E eu digo na alegria e na tristeza porque, se nós tivermos, assim, aí um, uma intempérie da natureza, que está sendo cada vez mais comum, infelizmente, no nosso mundo, né? como as geadas, como excesso de chuva, falta de chuva, é, excesso de calor, muito frio... É, chuvas de granizo, se tivermos um momento de escassez, de intempérie da vida, partilharemos a escassez. Mas o contrário também é verdadeiro: se tivermos aí abundância, partilharemos a abundância. Então a ideia básica é essa. E, e é importante frisar que é sustentar a agricultura, e não o agricultor e a agricultora. Não é uma comunidade que sustenta o agricultor e a agricultora. É, vai sustentar a possibilidade da agricultura acontecer naquele lugar, é, de uma maneira ampla, né? Porque quando a gente sustenta a agricultura, além, claro, de estar sustentando os agricultores e as agricultoras, a gente também está sustentando o quê? A possibilidade do lençol freático daquele lugar estar protegido, da fauna, da flora, de todos os micro-organismos presentes naquele ambiente estarem sendo sustentados pela a nossa ação. Né?
1: Isso faz a gente se perguntar o que é que acontece com a agricultura quando não existe esse olhar da comunidade, essa corresponsabilidade do morador da cidade. Será que os agricultores ficam abandonados à própria sorte, como qualquer outro negociante de qualquer outro setor que não seja o de alimentação? Assim, se aparecer comprador, ótimo. Se não aparecer, ele que se vire. Ele que joga a comida fora, arque sozinho com todos os custos, perca o investimento feito ao longo de meses e fique de mãos abanando. E escuta só a aula que o Wagner dá pra gente sobre isso
0: uma semeadura hoje de uma rama de mandioca que demora nove meses para chegar na mesa das pessoas, é, o agricultor coloca essa rama na terra hoje sem saber se daqui nove meses alguém vai estar tá lá para comprar. Ou talvez isso nem vingue, porque uma intempérie da vida pode prover que aquilo não aconteça. Mas, ao contrário, se você, ao colocar aquela rama na terra, você tem a garantia de que mais do que lá na frente alguém vai estar comprando, mas no hoje alguém já está contribuindo para que aquele trabalho aconteça, a gente está literalmente semeando o futuro. De uma forma geral, Francine, a gente, enquanto sociedade, talvez não esteja percebendo, mas eu acredito que muitas pessoas já percebem, que a agricultura familiar, e aí eu, quando eu digo agricultura familiar, eu estou dizendo da, dessa agricultura que não é o agronegócio, né? que há, existe uma grande confusão hoje, né? Desse agro é tech, agro é pop, agro é tudo aí. Esse agronegócio é aquele que tirou a cultura da palavra agricultura e acrescentou o negócio, e virou um grande mau negócio. Né? Esse agronegócio é quem produz hoje, quem produz de fato é commodity, né? que é soja, eucalipto, um monte de coisa que a gente nem come. Né? A agricultura familiar é que, de fato, produz... Produz, não, cultiva né, alimentos de verdade que nos alimentam de verdade enquanto sociedade. E essa agricultura é, tem sofrido, ao longo dos últimos anos, e, e com é, passos largos né, nos últimos anos, principalmente, uma continuidade grande de do êxodo rural. Por quê? Porque os agricultores mais velhos... Né, é, os pais de família, que hoje tem já jovens, é, os jovens ficam olhando para a realidade dos pais e não querem mais seguir esse caminho, e acabam abandonando a terra. Por isso que no nosso interiorzão, aqui no interior de São Paulo, onde eu estou, não é diferente, as, as propriedades rurais têm sido entregues cada vez mais para o agronegócio. Né? Por quê? Você tem lá um hectare, às vezes um alqueire até de terra, e você não consegue mais tirar o seu sustento desse lugar, por quê? Porque os agricultores familiares estão sem apoio. Quais são os canais que eles encontram, né? respondendo concretamente a sua pergunta no, no, na tradição? São as feiras, né? é, de uma forma geral, e vender para supermercados, para quitandas, para pequenos atravessadores ou para grandes atravessadores, os CEAGESPs né? também, as esses lugares do que o próprio governo cria para reunir a, o cultivo de alimentos. Só que, ao vender para esses lugares, ainda para atravessadores, supermercados, o que acontece muito é a consignação. O, o, o alimento que os agricultores cultivam ele é entregue para esses lugares como mais um produto, e é em consignação, muitas vezes. Eles entregam o produto, se vender eles recebem uma parte daquilo que foi vendido. Se não vender, eles, inclusive, precisam ir buscar e levar de volta. E como levar de volta um alimento que tem prazo de validade curto, né? Ele é perecível, extremamente perecível. Um alface, por exemplo, um hortaliça, até frutas, são extremamente perecíveis. Se chega a hora do micoma, você tem que comer. Né? Não, não, não adianta você ficar armazenando, porque não dá para guardar, né? Então, esses agricultores, quando vendem para os atravessadores, enfrentam essa dificuldade. Quando eles vão para uma feira, é, onde há o contato direto com o consumidor, é, se encontra cada vez mais uma grande dificuldade, Francine. Por quê? Porque, além do trabalho todo que ele tem de cultivar, de preparar esse alimento para levar para a feira, não existe compromisso do consumidor para com este agricultor ele leva hoje mesmo aqui na perto da minha casa de, de quarta-feira tem feira e eu vou na feira aqui constantemente os agricultores estão ali mas hoje amanheceu um dia com 12 graus a menos do que ontem tá mais frio tá ventando a feira tava vazia de consumidores e os agricultores estavam lá do mesmo jeito. Né? E o que, que eles vão fazer com aquele monte de alimento que está ali? Né? Grande parte dos agricultores que estão ali é, vão levar aquele alimento de volta para casa e, e tinham a expectativa de vender esses alimentos e vão levar de volta para casa e vai virar compostagem. Vai virar... Talvez no final da feira hoje eles entreguem para as pessoas que precisam. É aquela xepa, né, que a gente fala que é no final da feira. Então, essa realidade é, do, que a agricultura familiar enfrenta, é, outro caso, por exemplo, é, época de férias, fre, feriados prolongados, não sei se você sabe, mas a porcentagem de pessoas que vão na feira diminui de 30% a 40%, em alguns casos chega a diminuir pela metade a quantidade de pessoas que vai na feira. E aí os agricultores como é que ficam nessas épocas de final de ano, de férias? as plantas continuam chegando no momento do micoma e eles precisam comercializar. Então, esse processo de comércio, principalmente com o advento das grandes redes de supermercado, atacadistas, está fazendo cada vez mais com que os agricultores fiquem escassos, eles não consigam mais sobreviver deste trabalho sagrado da terra, e acabou arrendando, como eu disse, essa terra, porque chega lá um grande usineiro, uma pessoa que está querendo é, plantar eucalipto, e fala para ele, olha, eu te dou X reais aqui para arrendar a sua terra, ele olha para aquele valor e fala, nossa, esse é um valor maior do que o que eu arrecado, plantando comida de verdade, entrega essa terra, arrenda, Cinco anos, dez anos, essa terra vai ser totalmente degradada pela cana, pelo eucalipto, e depois vai voltar para a mão dele num momento em que ele já nem vai estar tá mais ligado com isso, já não vai estar tá querendo mais isso, e vai ter, ser mais um metro quadrado, aí um hectare quadrado de um hectare, na verdade, de terra degradada no nosso mundo. Então, essa realidade, é, respondendo a pergunta, concretamente, né, é a que é enfrentada. E por isso que a gente precisa encontrar, enquanto sociedade, novas formas de nos relacionarmos com a agricultura familiar. E as comunidades que sustentam a agricultura vêm propor essa nova forma, uma forma de parceria, de, de uma, uma forma de estar junto, de se, ser corresponsável por este lugar e não deixar isso apenas para os agricultores, para as agricultoras. Porque se a gente não fizer algo... Em muito pouco tempo a gente vai ter que comer cana-de-açúcar e eucalipto, vai virar koala.
1: Em resumo, a ideia é que a gente precisa garantir que a agricultura familiar sobreviva e progrida. Segundo o que o Wagner explicou na nossa longa e saborosa conversa, a CSA não é a única solução para isso, nem é a solução definitiva. A CSA é uma espécie de laboratório, de treino para transformações que precisam acontecer no nosso sistema alimentar. Por exemplo, com a CSA, pessoas que estão acostumadas a se comportar como consumidoras podem experimentar e treinar seu papel como coagricultoras. Grupos de vizinhos que estão acostumados a se comportar como indivíduos ou famílias independentes podem treinar como pensar e agir de forma comunitária tomando decisões coletivas em defesa de interesses comuns. E quem não é nem agricultor nem membro de uma CSA pode também observar e aprender com esse pessoal como formular novos modelos de negócios e políticas públicas, de modo que a agricultura familiar agroecológica seja sempre preservada. Já pensou se os supermercadistas e donos de restaurantes puderem aprender com a CSA um jeito de ajudar a sustentar a agricultura familiar sem deixar ninguém para trás? O Vaga diz até que quando o agricultor tem essa garantia de comercialização de seus produtos e, por isso, não precisa embutir na sua planilha de custos a incerteza sobre a venda, o preço dos produtos ao consumidor tende a ser menor. Ah, na CSA a gente
0: fala que a gente está fazendo a, a migração da cultura do preço para a cultura do apreço. Quando eu disse que nós levantamos todas as necessidades, dividimos entre nós e aí recebemos os alimentos a partir disso, nós não olhamos para o preço de cada item mais. Nós estamos olhando para as necessidades do organismo agrícola e satisfazendo as necessidades, a cenoura acontece, a melancia acontece, a taioba acontece. Então, eu não estou olhando para o preço. Mas sim, eu estou com apreço para com aquele lugar. Apreço tem um significado de não preço, né? Mas ao mesmo tempo tem um significado aí de, de afeição, de carinho, de atenção para com aqueles que cultivam, né? Por trás daquela cenoura, por trás daquela melancia, tem uma pessoa como você, que tem necessidades como você, que precisa de apoio para sobreviver como você, né? E aí, quando você passa a conhecer essa pessoa, esse apreço vai acontecendo e a corresponsabilidade passa a acontecer. Essa corresponsabilidade vai chegando, Francinho. Não é algo... É, essa migração não é algo assim, ó, vira a chavinha e pronto. É um processo de desenvolvimento. Essa ideia surgiu com um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner. Lá na década de 20 do século passado 1920, 1924, ele trouxe ao mundo a ideia da economia associativa e a palavra economia né, até hoje ela é, é um pouco entendida errado para as pessoas, economia significa é, nomia são regras e o, o, é, eco é casa né? então economia são regras para cuidar da casa né? e a nossa economia é uma economia que trabalha muito nessa teoria da escassez e Steiner trouxe a ideia da economia associativa, que é uma ideia de economia da abundância, a ideia de que tem para todos. né? E a ideia do Steiner era uma ideia assim que as pessoas juntariam as suas necessidades com as suas capacidades. Cada um de nós tem necessidades e tem capacidades. E na junção dessas necessidades e capacidades, a gente forma o nós, forma a comunidade. Por quê? Porque eu levo para essa, essa, esse grupo as minhas necessidades, mas levo as minhas capacidades também. E na junção disso, eu trabalho para você, você trabalha para mim, e nós vivemos em abundância. Né? Isso serve para qualquer área da sociedade, não necessariamente para a agricultura. Eu acho que esse é o caminho. Quando a gente fala migrar da cultura do preço para a cultura do apreço, a gente precisa ter um lugar para treinar isso, Francine. Se a gente quiser chegar daqui tem essa agenda da ONU mesmo para 2030. Se a gente quer chegar lá em 2030 de uma forma diferente, a gente tem que fazer hoje coisas diferentes. Se a gente continuar fazendo hoje as mesmas coisas, como é que a gente vai chegar em 2030 de uma forma diferente? E quando eu digo fazer as mesmas coisas, se a gente continuar é, oprimindo a agricultura familiar, se a gente continuar não dando espaço para a agricultura familiar, investindo em doença em vez de saúde... A gente não vai chegar em 2030 com o Pantanal melhor, com a Mata Atlântica melhor, com o Cerrado melhor, com a agricultura familiar melhor, com água em abundância, é, a gente com menos veneno na nossa terra.
1: Comunidades plantando o futuro hoje para todo mundo ter presente e futuro. Essa é a ideia. Para quem gostou dessa filosofia e quer aprender mais, a dica do Wagner é buscar conhecimento a partir do site da CSA Brasil, e conversar com quem já está experimentando formas inovadoras de sustentar a agricultura familiar. Então anota aí, csabrasil.org, sem o BR, tá? csabrasil.org E eu coloquei links e contatos úteis na descrição do episódio para você não perder nada. Clique e aproveite. O Experimenta é conteúdo e é também ação cidadã. Comida no prato de todos os brasileiros é uma conquista que depende da corresponsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Você que gostou deste podcast e quer se engajar nessa causa, convide seus amigos, amigas e querides em geral para ouvir também e fazer o bem junto com você. E este episódio vai chegando ao fim. Se você ainda não ouviu os outros episódios desta série, aproveite o embalo e ouça agora. Eles tratam de outras duas iniciativas que contribuem para resolver problemas do nosso sistema alimentar. Um é o Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao desperdício de alimentos. E o outro é um assentamento da reforma agrária. Se você está no YouTube do Sesc Bauru, clique nos links da playlist. Se você está no Google Podcasts, busque por Ética no Prato. Em ambos, eu deixei uma lista de links para quem quiser ler e saber mais sobre o tema. Eu sou Francine Lima e acredito que um sistema alimentar saudável e justo se constrói por mutirão. Seja parte. Obrigada pela audiência e pelo engajamento. Boa reflexão por aí. Tchau!